0: Buenas noches. Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves 9 de septiembre de 2021. Antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer una visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Así es que sin más, pónganse cómodos, cierren sus ojos, relajen ese vehículo físico, tomen una inspiración profunda, exhalen, soltando toda la tensión del día. Lleven su atención a esa magnífica llama triple en su corazón que flamea con sus llamas azul, dorado y rosa, y visualicen y sientan ese anclaje de la presencia de Dios en y a través de ustedes, cómo se transforma en un poderoso magneto de la llama purificadora del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualícenla concentrando esa gran llama blanca de purificación que ahora se expande a través de su vehículo físico, purificando, sanando, despejando. Se expande al vehículo etérico limpiando, despojándolos de toda oscuridad, se expande al vehículo emocional, se expande al vehículo mental, purificándolos y limpiándolos de toda energía discordante. Visualícense envueltos en un pilar de fuego blanco cristal de la llama de la purificación y la llama ascensional. Ambas, unidas en esa actividad, sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey flameando en y a través de ustedes. Ya con los vehículos purificados, el Maestro aumenta la vibración de nuestra conciencia de manera que nos hacemos conscientes de esa presencia de Dios en y a través de nosotros. Enviamos nuestra gratitud al amado Serapis Bey por este gran privilegio de visitarlo en su hogar cada semana. El Maestro Sonriente nos envía su bendición y sentimos su alegría de tener este contacto con seres no ascendidos que están interesados en lograr esa liberación, esa ascensión. El Maestro frente a nosotros abre un portal y nos invita a atravesarlo. Y ahí entramos al sexto templo, ese gran desierto hermoso con un camino dorado en medio. Y nos espera la amada Maestra Ascendida Nada, contenta de recibirnos una vez más. envíe su bendición a esta gran Maestra Ascendida, esta Maestra que es, puro amor divino y personal y abrimos nuestra conciencia y nuestro corazón para recibir su radiación, para recibir su amor, para recibir su enseñanza, para recibir su luz, de manera que podamos transformar estas palabras en aplicación práctica y liberación y paz y felicidad y amor en nuestras vidas. Tomados del amado con la Maestra Ascendida Nada, felices de estar en esta comunión amorosa, dispuestos a recibir esta enseñanza magnífica, llenos de gratitud, llenísimos de gratitud por este privilegio. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración, para todos los que se están conectando ahora, bienvenidos, muchísimas gracias por su atención, gracias por conectarse, gracias por saludar, que ya veis que están ahí en el el chat, gracias por todo, gracias por tanto, por, por los correos, por las ideas que comparten, por las preguntas que hacen, gracias a todos, de verdad, de verdad que para mí es un gran gusto estar con ustedes en estas clases, en donde compartimos la enseñanza de los maestros ascendidos y vemos cómo esa enseñanza se puede aplicar en la práctica en nuestras vidas. Me acuerdo una enseñanza que a mí me gusta mucho del maestro ascendido, el Moria. Ahora mismo no recuerdo en qué libro estaba. Puede puede haber sido el primer rayo o puede ser el diario. No, No me acuerdo bien, pero él decía que Un ejemplo viviente de estas enseñanzas valía más que cualquier montón de palabras que se hubieran descargado desde el inicio de los tiempos de naturaleza espiritual se refería. Y entonces lo que más me gusta de ese discurso es que él agregaba, porque eso es lo que la humanidad quiere. La humanidad quiere ver el ejemplo, la humanidad quiere ver la práctica, la humanidad quiere ver el cómo, cómo se hace, cómo se logra, se puede lograr, pues toda una fantasía. Entonces yo he tomado esas palabras en mi corazón, porque realmente resuenan con, con mi conciencia, porque yo también pienso igual, si esto no se puede hacer práctico en nuestras vidas, tiene poco valor, por muy bella que sea la enseñanza, tiene poco valor desde mi punto de vista. Por supuesto, mi punto de vista es una opinión humana cualquiera. O sea, no es la verdad y no, no lo tomen así. Pero me gusta compartir ese punto de vista porque eso colorea de alguna manera cómo abordamos la enseñanza, por lo menos en estas clases. Y también nuestro director fundador, y Kira también es así, ellos tienen esa visión de hacer las cosas prácticas y no dejarlo todo como en, la, en lo abstracto y en lo intelectual, sino hacer ese esfuerzo de no solamente hablar de esto, sino convertirse en eso de lo que ellos hablan. Entonces me gusta, me gusta ese ejemplo y por eso yo lo sigo en, en mi vida. Y sé que muchos de ustedes también, que es, es lo que a mí más me emociona. Así es que bueno, gracias por por estar. Quiero saludar a Franco hasta Paraguay, bendiciones a Flor, la bella Flor hasta Puerto Rico, hola Oli, Dios te bendice hasta Guadalajara, Mónica, bendiciones hasta la bella Valparaíso, Grupo San Germain, hola Rosaura, bendiciones a Panamá, hasta Panamá, Marian, saludos y bendiciones hasta Santo Domingo, Vicky y María Rosa, bendiciones infinitas bendiciones, gracias Alonso, saludos y abrazos hasta Caldas, Colombia, hola Rolando, Dios te bendice, saludos hasta la bella Valparaíso, bellísima bellísima, Irma, saludos y abrazos hasta Venezuela, Carolina también hasta Venezuela bendiciones, gracias por esos corazones, Violeta Elmi, Dios te bendice con esa luz de Dios que nunca falla me encanta esa bendición, gracias Elma Blanca, abrazo hasta Bogotá hola Noelia, saludos hasta Uruguay, abrazos. Hola, Caridad, bendiciones hasta Miami, Florida. Y qué bellos corazones. Noel también manda corazones. Es la radiación. Ese es el Maestro Ascendido San Germain. Que él es. Ah. Mavis, hola, saludos hasta Argentina. Lourdes, hasta Yucatán, bendiciones. Iván, abrazote para ti también, hasta México. Hola, Naila, saludos hasta San José, Costa Rica. Costa Rica todavía no lo he visitado. Está en mi lista, está en mi lista. Caridad, más corazones todavía. Marleni, saludos y abrazos hasta Tacna, Perú. Hola, Estela. Hola, Sergio. Saludos hasta Tucumán, Argentina. Dice Nayla perfecto sonido e imagen. Gracias. Hola, Janet. Saludos también hasta la bella Valparaíso. Ay, qué lindo. Dos corazones violeta, un corazón verde. Me encanta, Janet. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por sus saludos, por sus bendiciones, por sus abrazos. En la clase anterior quedamos en un punto así bien interesante. Estuvimos hablando eh, acerca de esto de ver a la vida como un benefactor para poder amar a la vida divina dentro de aquello que te saca de quicio, que era una enseñanza de la Maestra Ascendida, Lady Nada, en donde ella hablaba de que si quieres estar en paz, una forma de hacerlo es amar a la vida divina dentro de aquello que te saca de quicio. Y la pregunta allí es, la, la cuestión no es amar a lo que te saca de quicio, sino amar a la vida divina dentro de eso. Entonces, ¿cómo uno llega a ese punto de amor? Él y yo estábamos en la clase anterior tocando ese punto y realmente eso no se puede hacer de manera fingida. Uno no ama de manera fingida. o sea, Uno ama o no ama. Y entonces la única forma, no sé si es la única forma, ¿eh? pero la forma que nosotras lo vimos es que para poder lograr ese amor hacia esa vida divina, yo necesito considerar esa vida divina como un benefactor. ¿Y cómo así un benefactor? Voy a la página 151 de, perdón, el diario del Puente a de la Libertad, Jesús, y dice así. El amor se desarrolla mediante la contemplación de los dones bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor, sea humano o divino. O sea, no importa si el benefactor es humano o si el benefactor es divino. Ese amor se desarrolla de la misma manera. Esto a mí me pareció interesante, porque no es que hay una línea divisora de que, ah, bueno, si es del mundo, de lo humano, es así, pero si es de lo divino, es así. No, es el mismo mecanismo. Y noten que, primero que el maestro comienza diciendo, el amor se desarrolla. Y eso lo pone a pensar a uno, ¿no? Ese amor no es, como dicen por ahí, instalof, o sea, instantáneo, ya, ya estoy enamorado. no. Este amor se desarrolla mediante la contemplación. La contemplación es una observación de algo. Y en este contexto me atrevo a decir que se refiere como a esa, a esa reflexión y a ese pensar de lo que tú estás viviendo en tu vida no es algo que uno acepta eh, por imposición. No es algo que uno acepta porque suena bonito. No es algo que uno acepta porque es una creencia intelectual o porque uno lo vio una vez y y te hizo sentido y eso es lógico y ya. No, esto es producto de una contemplación. O sea, hay todo un proceso detrás en donde yo he vivenciado, donde yo he analizado, donde yo he reflexionado, donde yo he meditado acerca de qué, de los dones, las bendiciones y las bondades. Me gusta esta palabra bondades, la bondad. Mario siempre habla de la bondad. Y es que la bondad es algo que hace tanta falta en nuestros mundos. Definitivamente es algo que yo quisiera tener mucho más. Me acuerdo un un comentario que vi en nuestra cuenta de de Instagram, eh, Grupo Serapis Bay, en Instagram nos pueden buscar, y nosotros posteamos... eh, Selecciones hermosas de la enseñanza. Ahora mismo estamos en la onda San Germain. Y recuerdo a alguien que posteó que una de las cualidades divinas, o la cualidad divina que más quería de, desarrollar, era la amabilidad, que va en línea con la bondad. Yo me quedé pensando en eso, yo, wow, de verdad que eso es una una cualidad divina que se necesita. O sea, se necesita, o sea, nunca puede haber suficiente. No, ya, ya estamos llenos de amabilidad, no queremos más, no, siempre se puede más. Y pensando en momentos de mi vida en donde a mí me hubiera gustado recibir esa amabilidad y pensando en otros momentos en donde me hubiera gustado dar esa, esa amabilidad, ser esa bondad. Oye, de verdad que el que uno reciba bondad de otra persona es algo maravilloso. Y si uno puede contemplar esos dones, esas bendiciones y esas bondades de la vida que emanan de un benefactor, entonces ese amor naturalmente, no es que uno tiene que forzarlo, naturalmente se va desarrollando. Entonces decíamos en la clase anterior que para yo poder amar esa vida divina yo necesito empezar a ver esa vida, la vida a nuestro alrededor, o sea, nuestra vida, o sea, no es algo amorfo, o sea, yo estoy viva, usted también. (risa) Esa vida que, que está a través de todo, yo me siento agradecida, yo me siento contenta por por lo que la vida me da, o mi atención está más en lo que me falta. Y si está más en lo que me falta, no se preocupen, es que la tendencia en la humanidad es a poner la atención en lo que hace falta, pero eso es fácilmente corregible con perseverancia y volver a reprogramar esa forma en que uno no, no se concentra en lo que falta, sino en las bondades, en los dones, en las bendiciones que uno recibe. Entonces, esta vida divina no verla como, como algo que está escrito en un papel, y que ay, lo que dice la más ascendida Lady, nada, sino que, wow, empezar a percibir esa vida divina como esa fuerza de amor hacia ti, hacia mí. Y yo sé que uno puede pensar también, ay, Lorna, pero pero... Es hacia toda la humanidad, sí, pero cuando pues como nosotros somos conciencia de personalidad todavía, si nosotros no nos sentimos involucrados directamente, como que la chispa nos enciende. Entonces, pensemoslo en términos personales. Esa fuerza de vida me ama a mí. Y ahí venía la otra parte que hablábamos acerca de la confianza en este poder superior que te ama a ti y que me ama a mí. Hablábamos del Maestro Ascendido Jesús cuando Él decía, no podía permitirme siquiera pensar por un momento acerca de la posibilidad de un poder opuesto a Dios, sea dentro de mí o fuera de mí. Y más arriba, él hablaba, él decía, no es la conciencia tímida, incierta ni levemente esperanzada la que racionaliza con las apariencias, la que indica lealtad a la fe iluminada en Dios para manifestar su perfección al instante. Qué es Lo que quería decir aquí es que uno ha de desarrollar, y eso es poco a poco, esa confianza en ese poder superior y esa confianza solamente se desarrolla a través de la comprobación. A través de la experiencia, a través de la vivencia, o sea, no hay otra forma. Cualquier otra forma se queda corta y ese es el problema. Si yo no siento esa confianza, primero que todo en que hay un poder superior, y a mí me gusta mucho lo que alguna vez trajo Kira, que era una esencia del Hand, donde él hablaba de la subconsciencia, la conciencia y la supraconsciencia, en donde todos sabemos que es el subconsciente. Y no es que el subconsciente es, dice, bueno, eh, Rosaura, ¿dónde está tu subconsciente? Y Rosaura dice, ah, voy a buscarlo. No, o sea, está, está en ti. O sea, no está físicamente en ti. Quizás, no sé, los científicos dirán, no, eso está en esa parte del cerebro. Pero todavía nadie sabe. Pero esa, esa ese software dentro del hardware de nuestra, de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo físico, esa parte psicológica. Ese subconsciente está ahora mismo con nosotros. Hay muchas funciones, por ejemplo, de nuestro cuerpo físico que están corriendo en el subconsciente y que está bien que estén ahí. Por ejemplo, el latido del corazón, la digestión, la renovación de las células. Nosotros no tenemos conciencia de eso, pero eso está funcionando, pero a niveles como como más operativos, entonces eso está subconsciente. Pero también hay muchas cosas que quedaron subconscientes en nuestras vidas, algo feo que nos pasó, que no pudimos lidiar con eso en ese momento, se fue para el subconsciente, es como una, una forma como de quedó allí, pero no está en mi memoria de, de mi vida actual, pero eso está ahí latente. Y ese subconsciente nos acompaña todo el tiempo. Ahora, la supraconsciencia es exactamente lo mismo, solo que, que en un nivel superior, nosotros tenemos, y el Maestro Ascendió San Germain lo dice, ustedes son esa presencia, yo soy. O sea, nosotros tenemos esta conexión con el poder universal. Nuestra supreconciencia está allí, al igual que la subconciencia que está operando, eso también está operando, la supraconsciencia Y yo lo único que requiero hacer es desde mi conciencia de vigilia, esta actual, abrir la puerta para descargar eso que ya está allí. Entonces, esa confianza de la que habla el Maestro Ascendido Jesús, que me permite llegar más adelante a la paz, que es el tema que hemos estado tratando, comienza allí, comienza abriendo esa puerta, comienza haciendo el llamado y preguntando a, a esta supraconsciencia, a esta fuerza, a esta presencia, al, al universo, como lo quieran llamar, yo quiero verte en acción demuéstrame que tú en verdad eres una fuerza de amor, demuéstrame que tú me amas, demuéstrame que tú eres el bien, en esta situación lo quiero ver. Acto seguido, entramos ahora en un aspecto de observación. Cuando uno hace ese tipo de llamados, uno tiene que estar bien atento porque la respuesta va a venir. Por supuesto, esto yo se lo estoy diciendo por experiencia, pero vamos a decir que ustedes no tienen ninguna experiencia o es alguien que les acaba de preguntar que no saben nada de esto y, y no quiere saber los detalles la recomendación es esa una vez que tú haces el llamado tienes que observar lo que va a pasar y tienes que estar muy atento de cómo se están cómo se empiezan a mover las cosas cómo se empiezan a acomodar y uno tiene que dejar que esas cosas fluyan a, a pesar que en la apariencia puede que la cuestión se ponga peor, uno tiene que estar con esa observación, viendo a través del disfraz. Y si uno se sostiene en eso, en vez de volver a poner la atención en la preocupación, en la ansiedad y en el miedo, van a lograr esa comprobación. Y como decía Raxa en la clase anterior, era un comentario. eso Y eso no se hace una sola vez y ya. Aunque hay personas que solamente con una vez les basta lamentablemente mi conciencia no le bastó. Así es que yo cuando hago este tipo de comprobaciones, las hago varias veces. Varias veces quiere decir más de cinco hasta ese nivel, hasta llegar a un punto en donde yo digo, ya definitivamente no es casualidad. Esto ya no es casualidad. No puede ser que tantas veces lo mismo. No. Entonces ahí mi conciencia humana es que, ah, bueno, ya, ahora sí creo. Entonces es Cada quien tiene su forma, buscar esa comprobación. Entonces, eh, habíamos quedado en ese punto. Lograr esa confianza a través de la comprobación para poder dar el siguiente paso, que es el paso de la paciencia. Y antes de seguir, voy a leer los comentarios. A ver... Diana bendiciones hasta Colombia Mario hey Mario de acuerdo de acuerdo sol en el ay mira este es un dicho Mario lo puso diferente pero yo lo, yo lo he escuchado distinto ahora se lo cuento igual el comentario de Mario de acuerdo sol en el templo y oscuridad en la calle no es la verdad Lor a los maestros y a la enseñanza práctica. Para hacer luz no se necesita tanto bla, bla, bla. Gracias a Jorge y a Kira. Y más abajo dice el poder de la bondad. Lo dice el amado San Germán. Si es que de verdad que es wow, es súper. Ese, ese dicho es, yo lo conozco como... Claro que Mario lo está adaptando acá a la, a la enseñanza, no, el pues, templo y eso. Pero aquí en Panamá se, se le dice... Eh, Luz luz en, la ca- luz en la calle, oscuridad en la casa. Creo que es así, sí. Luz en la calle y oscuridad en la casa. Para llamar a ese tipo de personas que en, con los amigos, los vecinos, sí, yo te ayudo, yo lo hago, no sé qué, hay qué, qué persona tan chévere, pero en la casa son oscuridad y hay gente así. Hay gente así, como que yo te arreglo eso, no, yo te arreglo la televisión, no, yo te arreglo la plancha, pero en la casa cuando la esposa le pregunta, dice, oye, saca la basura, por favor. Ay, no, lo hago mañana, ya, me de televisión. O, ay, no me molestes con esa cuestión. Oye, ¿te acuerdas que tenías que arreglar la, la estufa hace como tres semanas? Sí, yo la arreglo, ahora, no sé qué, no me moleste, ta, ta, ta. Entonces es como que, o personas que son muy cariñosas con su entorno, pero eh, con su familia, eh, que, ah. entonces ahí... Es, es extraño, ¿no? Claro, porque uno recibe un tipo de de recompensa emocional cuando son personas que no te conocen, pero ya cuando tu familia sí te conoce, ¿qué recompensa emocional va a haber si uno le, los ayuda? Es, esas son cosas así de, de la conciencia humana que a veces, wow. Miguel Ángel y María Teresa, hola, saludos y abrazos, hasta Veracruz, México. Tere, te vi en el seminario. Me dio tanto gusto verte. Y también te vi Miguel seteando la computadora para para Teresa. Besos y abrazos. Hola, Cristiana. Saludos hasta Nicaragua. Ay, qué lindo, arcoiris y todo. Paola, bendiciones hasta Cancún. Gracias por sus bendiciones, por sus abrazos. Entonces, vamos a entrar al punto de la paciencia, que es un punto bien interesante. Fíjense que yo... Pensé que lo íbamos a ver en esta clase y ya, pero encontré otras referencias sobre la paciencia que me parece interesante que, que exploremos. Habíamos hablado esto que dice el Maestro Ascendido Jesús. Voy a agarrar este un pedazo acá abajo de que mi Padre, a quien me había creado y enviado a, adelante al mundo para representarle y manifestar su voluntad, podría posiblemente rehusar responder a mi llamado o retener una asistencia inmediata. Esto que estoy leyendo del Maestro Ascendido Jesús, él lo que decía, es que Él cada día antes de salir de su hogar, Él se anclaba en la realización activa de que mi Padre, esa presencia, quien me había creado, y enviado adelante al mundo a representarlo y manifestar su voluntad, esa presencia no podía rehusar responder a su llamado o retener una asistencia inmediata. Tal Maestro Ascendido Jesús había llegado a un nivel de comprobación tal que él se había dado cuenta que doquiera que uno hace el llamado recibe una respuesta. Cuando uno lee acerca de la ley de causa y efecto, y, y, y ahora, fíjense que yo eso, he dado clases de eso, he recibido clases de eso, he leído acerca de eso, pero es hasta ahora, como ustedes viendo este tema, en donde yo caigo en cuenta, hay veces que, que uno y que ah, es la ley de causa y efecto, pero si todo lo que yo hago tiene un efecto, entonces, por consiguiente, si yo hago un llamado por ley, tiene que darse una respuesta Yo nunca lo había visto así. Y el maestro dice, yo me di cuenta de esto. Sepa Dios en las vivencias que él tuvo, él se dio cuenta que cuando él estaba anclado en esa confianza, cuando él hacía un llamado, en esa confianza, él recibía una respuesta. Y él lo dice, creo que aquí o en otro discurso, él dice, no importaba dónde yo estuviera, ni la naturaleza del llamado. Y cuando él dice eso, él se refiere a que puede ser a las tres de la mañana y tienes hambre y tu llamado es necesito comida. Y yo diré, ay, pero un llamado tan mundano, no. Es que precisamente eso es lo que dice el maestro ascendido Jesús. Quiero leérselos también, que esto es otra parte que también está en la página 151. Mi victoria, ah, no, estuvieron basadas en la absoluta lealtad de sentimiento, pensamiento, palabras y acción a la convicción de que Dios, mi Padre, no solo era todopoderoso en su propia esfera de actividad, sino en la mía también. Para el amado Maestro Ascendido Jesús no había llamado pequeño, no había disque, ay, yo no voy a molestar a la presencia por esa tontería, no. El Maestro Ascendido Jesús requería algo. Se anclaba en esa confianza, hacía su llamado y la respuesta venía. Ahora, ¿cómo uno espera la respuesta? Es lo que les comentaba antes. Cuando uno hace este llamado, desde ese punto de confianza, ese llamado por asistencia, por un requerimiento, por algo que uno requiere, ese llamado va a ser respondido y uno ha de dejar ir, y dejar ir, ¿qué significa? Dejar ir la preocupación, dejar ir la ansiedad, dejar ir el miedo, o sea, quitar mi atención de eso. Y si uno quita su atención de eso, entonces, ¿dónde la pongo? Tú pones tu atención en la respuesta, ese llamado que tú acabas de hacer por ley, Va a, recibir, va a recibir una respuesta. Si tú haces un llamado, vas a recibir respuesta. Es imposible que no ocurra así. Por eso es que los maestros ascendidos, ellos hacen mucho énfasis de que antes de hacer un llamado, cualquiera que sea, de cualquier naturaleza, lo primero que uno hace es aquietarse. Y lo segundo que uno hace es entrar a esa presencia como uno lo pueda, al máximo de su habilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un llamado desde esa conciencia, desde esa confianza, la respuesta que va a venir tiene también, por ley, que ser correspondiente al llamado. Si yo estoy haciendo un llamado desde la confianza porque requiero algo, mi respuesta va a ser la, la satisfacción de esa confianza. O sea, mi confianza va a ser satisfecha con esa respuesta. Pero ¿qué pasa si yo hago un llamado desde el miedo? Lo que voy a recibir es miedo porque esa va a ser la respuesta de ese llamado. Entonces, para poder hacer un llamado a la presencia, yo tengo que dirigir mi llamado a la presencia. O sea, ven la cuestión. Si yo hago un llamado al miedo, el miedo me va a contestar. Si yo hago un llamado a la ansiedad, la ansiedad me va a contestar. Es como si si yo, quién está por ahí en el chat, Evelyn. Por ejemplo, yo digo, Evelyn. Yo estoy segura es que cuando yo dije Evelyn, de una vez Evelyn, como que, ¿qué? <risa> me están hablando a mí, de una vez porque ese es el llamado. A ver, Paola. Sí o no, Paola, que en el momento en que yo dije tu nombre de una vez, como que uno pone atención. Si alguien me llama, yo de una vez pongo atención. Ese es el poder del llamado. Yo sé que parece algo tonto desde que en el plano físico, pero en realidad no lo es. Nosotros podemos pensar que son palabras y eso, pero en realidad esto es vibración. Si yo hago un llamado a la preocupación, ¿qué voy a recibir? Preocupación. Pero si yo hago un llamado a la presencia, ¿qué yo voy a recibir? La respuesta de la presencia, que es perfección. Entonces, para hacer ese tipo de llamados, yo requiero primero aquietarme y ponerme en, ese, en, ese, en esa conciencia, en ese sentimiento de confianza. Y de allí hacer el llamado sabiendo que por ley ha de ser contestado. O sea, no hay forma de que la presencia no conteste ese llamado. O sea, es imposible. Es imposible. Si lo quieres ver de otra manera, tú te puedes imaginar que cuando uno se aquieta y se pone en ese punto de confianza, es como si tú abrieras la puerta a la supraconciencia, que eres tú mismo, o sea, está ahí. Es como si ustedes tuvieran un gran reservorio de luz arriba de ustedes. Y al estar en ese estado de conciencia, ustedes abren la puerta. Y cuando estén abriendo la puerta, dice: yo requiero tal cosa. Y de ese reservorio va a venir la respuesta. Cuando los maestros hablan de ley, por ejemplo la ley de causa y efecto, o la ley del amor, o la ley del perdón, ley ellos no lo, no lo enfocan como se enfoca en el plano de lo legal, de los abogados y de, de lo judicial, que es una ley que se promulgó y pero esa ley puede cambiar y todas las cosas que se dan, no. Ellos lo enfocan como la ley, como se entiende en ciencia. En ciencia, la gente le llama ley a comportamientos que se han observado que siempre son iguales, no cambian. En diferentes situaciones, pero es el mismo comportamiento. Entonces, yo me imagino que como eso se desarrolló por allá por el siglo XVIII, el el movimiento naturalista y toda la cosa, ellos, no sé se les ocurrió usar esa palabra para decir que esto es una ley, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, la ley del electromagnetismo. O sea, estos son comportamientos observados que siempre se dan, y que no es que nadie los creó, o sea no es que yo los creo otro ser humano. No, eso es parte de la naturaleza. O sea, así, es, son, así es el juego. Es como el fútbol, se juega con los pies, punto. O sea, Esas es la, las reglas del juego. Entonces, cuando los maestros hablan de ley, la ley de causa y efecto, ¿qué quiere decir? Que el universo se comporta así. quiera que hay un llamado, hay una respuesta. Y si el llamado es a la presencia, la respuesta viene de la presencia. Si el llamado es el miedo, la respuesta viene del miedo todo depende de a quién uno haga el llamado entonces al hacer el llamado a la presencia ya sabemos que por ley la respuesta viene o sea ya sabemos que viene ahora qué, qué posición tomar qué, qué cómo se llama eso o sea qué, qué estado de conciencia o qué actitud qué actitud tomar cuando uno está esperando esa respuesta de la de la presencia. Y la respuesta a eso es paciencia, la paciencia que es un poder. Creo que era Estela la que hablaba hace varias clases atrás, que dice que, que, que no podía con la paciencia, que a veces trataba de estar en, en paciente y de repente se descontrolaba toda. Yo le dije, Estela, yo también era igual, pero tú vas a ver que podemos con esa paciencia. Bueno, Estela, esta es la clase para ver 7 y 33. Sí, esta es la clase en donde vas a ver y todos vamos a ver que en realidad todos podemos ser pacientes y la razón por la que no somos pacientes no es porque no es porque somos impacientes, es porque no comprendemos. Cuando empezamos a comprender, la paciencia es como, como que fluye de manera natural de nosotros. ¿Por qué somos impacientes? Porque no sabemos que la respuesta viene porque no estamos claros que viene, porque pensamos que no viene. Entonces, como como pensamos que no viene, regresamos a la ansiedad. Sin embargo, si yo, con las pequeñas cosas y cosas medianas también, ya yo he empezado a comprobar y me he dado cuenta que cada vez que yo hago un llamado a la presencia, la presencia responde. Ya yo sé que la respuesta viene. Y yo lo que necesito hacer es esperar a que la presencia empiece a arreglar las fichas del mundo para que se descargue lo que yo pedí. Y se va a descargar. Eso es la paciencia. No es una paciencia falsa o artificial, en donde yo estoy así como aguantándome, pero en realidad es un disfraz para la la tribulación que llevo adentro y el miedo y la cuestión. No, esta paciencia es es, es muy fuerte, es muy fuerte, porque está basada en la certeza. Está basada en una certeza de que la respuesta viene. Ya tú sabes que viene. Y eso es como una plataforma de paz. Ya tú sabes que la cuestión viene, ya tú sabes que se va a solucionar. Es como si tú sueltas el problema y simplemente observas cómo se va dando la cosa. Y Y cuando sientes el momento de entrar en acción, porque la presencia te va a ir guiando, tú vas viendo cómo se va dando la cuestión y a ti te van a ir llegando ideas, haz esto, haz lo otro, llama a fulano, ve y busca tal cosa, entra a esta página en internet, mira ese video de YouTube, habla con Sultano, uno lo va sintiendo y entonces ahí uno va tomando acción, pero es una acción que uno sabe que está dentro de esa paciencia, que es esa presencia que te está guiando, para responder el llamado que tú tú le hiciste. Yo sé que esto puede sonar así como, como un poco fantasioso. Por eso les digo, compruébenlo, compruébenlo. Es la única manera de que esto pase de ser una clase libresca a algo práctico que ustedes puedan comprobar. Ese paso de la comprobación no se lo pueden saltar Porque eso es lo que te da la certeza, eso es lo que te da la fuerza. O sea, la fuerza de tu paciencia está basada en esa comprobación, en ese sentimiento de confianza. La paciencia está como, es como si la paciencia estuviera sentada sobre eso. Si eso no está, realmente no puede haber paciencia. Paso a los comentarios. Me quedé con Paola en México. Marían, bendiciones hasta Buenos Aires, Argentina, dice Mario. Ah, hay una autora que se llama Violeta Parra, que en su canción dice gracias a la vida que me ha dado tanto. Esa letra es hermosa, Mario, sí, bellísima. Gracias por traer eso. Marían dice, Lorna, a veces la presencia no siempre nos da un silencio ante un llamado, porque tal vez no nos convenga. Yo sé que Dios me ama y sé que todo obra para bien. Voy a leerlo de nuevo porque creo que hay una parte aquí que no... A a veces la presencia no siempre nos da un silencio ante un llamado. ¿Te refieres a que no siempre la presencia contesta? Porque la presencia siempre contesta los llamados. Siempre los contesta. Ahora, lo que tú dices allí es muy interesante Gracias por traer eso. Cuando uno hace un llamado... Oh, gracias, María, porque de verdad que... Mira, no lo había dicho. Cuando uno hace un llamado a la presencia, lo que uno hace es el llamado de lo que uno requiere. El qué, no el cómo. Yo, es que, miren, a veces es que la presencia se sale con unas cosas que ni aunque uno sea Nostradamus, uno hubiera adivinado cómo se iban a dar. O sea, en serio, en serio. Ey, yo a veces me, me río porque yo digo, ey ni la vi venir, ni la vi venir. Increíble. Lo que uno hace el llamado es el qué. Ahora, si lo que Marian se refiere es que si uno hace un llamado, como un mal llamado, por ejemplo, un llamado discordante que uno en el momento no se da cuenta que es discordante, uno realmente no está haciendo el llamado a la presencia, uno está haciendo el llamado a la discordia. y Lo que va a regresar es la discordia. O sea, es que esto es bien claro, por eso es que uno tiene que estar muy consciente. Hay veces que uno piensa, y esto, esto pasa todo el tiempo, hay veces que uno piensa, y dice, ¡ay, yo estoy siendo tan amorosa! Pero cuando uno observa verdaderamente, no, ninguna amorosa, yo lo que tengo es un interés en, en un favorcito que yo quiero que me hagan. Pero claro, como decía antes, muchas de estas cosas están subconscientes, ahí que uno no las ve. Entonces uno lo que ve es la capita de arriba. Y muchas veces, cuando uno hace un llamado de este tipo que uno no se da cuenta que su raíz es la discordia, uno piensa que uno está haciendo el llamado a la presencia. Lo que va a contestar es otro. Cuando uno hace un llamado a la presencia, un llamado constructivo a la presencia, la presencia siempre responde. Ahora, ¿cómo te va a responder Dale libertad a la presencia. Es que esa es la parte. Y ahí es donde la paciencia te ayuda. Tú sabes que la presencia va a responder. Tú lo que no sabes es cómo lo va a hacer. Porque uno comete ese error. Uno como que se tranca desde el inicio y uno dice, no, pero es que ya yo vi todas las opciones. Pero es que no hay forma. No hay forma. No. Tú piensas que no hay forma. Pero, hey, Por algo se le llama supraconciencia y está por encima. Es como si tú estuvieras caminando dentro de un laberinto y de repente tú llegaste a un punto donde dices, no, este laberinto no tiene salida, yo he andado por todos lados y esto no tiene salida. Y la presencia que está tu propia conciencia, tu propia supraconciencia, tú mismo, en un nivel superior, está mirando el laberinto de este arriba, y facilito, así como los juegos que uno jugaba cuando era niño, de que el laberinto, así mismo ve y que no, bueno, si ese laberinto tiene como cinco salidas, oye, Va, vamos, vamos, yo, mira, agarra a la derecha, después a la izquierda, no sé qué, pero claro, si tú te trancas y dices, no, ya yo, ya yo hice todo lo que yo podía hacer, yo no voy para ningún lado, no sé qué, ahí te vas a quedar. Pero si tú haces el llamado, e hey, no salida, tú sabes que este es el momento de tirar la batiseñal. Necesito ayuda. Amada presencia yo soy. Estoy perdida. Sácame de aquí. Y la presencia dice, vamos para allá. Agarra a la izquierda. Agarra para la derecha. Sigue recto. Por eso es que uno tiene que estar en aquietamiento. Y la paciencia permite que esa respuesta llegue. Esto es un gran secreto que me dijo Elma. La paciencia permite que la respuesta llegue. Uno ha de ser paciente para que esa respuesta llegue, porque hay llamados y hay llamados. Hay llamados que son fáciles de contestar porque todo está como en orden divino en ese momento, pero hay otros llamados que son que requieren como un poco más de movimiento en el tablero. La paciencia permite que ese llamado sea contestado, pero si uno se impacienta, lo que uno hace es que te trancas y en la mitad del laberinto, cuando ya estabas a la mitad de la salida y nada más estaba a la vuelta de la esquina, te dices, no, ya me cansé de andar caminando por ahí. No, de verdad, yo tenía razón, no hay salida. No tuviste paciencia para esperar, para seguir las indicaciones hasta que se diera la cuestión. Si ya tú sabes que la respuesta viene, tú no sabes cuándo, no sabes cómo. Pero lo que sí sabes es que si estás paciente, si eres paciente, la respuesta se va a dar justo cuando se tiene que dar. Justo cuando se tiene que dar. Pero ¿y si no se da tiempo? ¿Y si no se da cuando yo lo necesito? ¿Y si viene después de de cuando se me caduca la fecha que no sé qué? Por eso digo que esa es la parte de la confianza. Va a llegar en el momento perfecto. En serio. Tú puedes pensar que no. Pero cuando tú ves hacia atrás, y esto siempre pasa, cuando uno ve hacia atrás uno dice: Mira, qué bueno que pasó esto, porque entonces, ta, 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 ta. En ese momento pensaste que era lo peor, pero cuando caminas tres pasos más adelante y ves hacia atrás, tú dices: Uy, qué bueno que pasó eso, porque si eso no hubiera pasado yo no hubiera hecho lo otro, y si no hubiera hecho lo otro, entonces no se hubiera resuelto la cuestión. Confianza, paciencia. La paciencia es lo que permite que el llamado sea respondido. Y esa paciencia realmente tiene que ver con la paz, que es de lo que hemos estado hablando. Es como como una faceta de la paz. Es como una variación de la paz. La confianza te permite estar en paz y te permite ser paciente para esperar la respuesta que ya tú sabes que viene. Si tú hiciste un pedido a Amazon o a alguna eBay o uno de estos sitios de... Se encuentra 24 o algo así, sitios de, de venta eh, por Internet. Ya tú hiciste el pedido. En el sistema tú puedes ver cuando te mandan el paquete y, es más, tú puedes seguirlo. Hay algunos que te permiten seguirlo. y que ya salió para no sé dónde, ya llegó a no sé dónde y ahora ya está en tu país y ahora ya lo fuiste a recoger y no sé qué, no sé qué. Tú puedes rastrear por donde anda el paquete. De HLUPS también lo hacen. Ya tú hiciste tu pedido. Ya, tranquila, ya viene. Ya viene. Ya viene. Pero esa es la la cuestión de la paciencia. Que para ser pacientes necesitamos recordar esto. La respuesta viene. Si tú hiciste el llamado a la presencia, la respuesta viene. Observa cómo se empiezan a mover las cosas. Atento a las instrucciones internas que vas a recibir. Las ideas que te van a empezar a llegar. Las coincidencias que van a empezar a pasar que toda tu atención esté allí, que no esté en la preocupación. Bota eso, ya eso no sirve. Ya te hiciste el llamado, viene la respuesta, atento. Esto es como, como en fútbol o como en béisbol. Cuando alguien va a batear y tú eres el que va a agarrar la bola, tus ojos tienen que estar pendientes en esa bola. No es que la persona batió y tú te quedaste y que la, 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 la. Lo peor que te puede pasar es que te dé un pelotazo de eso, que es horrible, Tú tienes que estar atento. Si tú eres el catcher, si tú eres el que va a agarrar la la bola, si tú eres el que vas a recibir el pase en en fútbol, tú tienes que estar viendo esa bola, cómo se está moviendo. Tú sabes que cuando va donde fulano, ya tú sabes que esa bola viene para donde ti. Tú tienes que estar, ojo, porque te la van a pasar y tú la tienes que apañar, porque si no, ¿qué? ¡Ay, era conmigo! ¡Ay, yo no quiero correr! Entonces, ¿qué, no? Entonces, eso, cuando uno está paciente, no es que uno está aletargado ni inactivo. Al contrario, uno está como quien dice con todas las antenas encendidas, viendo por dónde viene esa respuesta, alineándote con la presencia para que la cuestión se manifieste. Sigo. Evelyn dice, desde Puerto Rico, Dios te bendice Evelyn, Evelyn, ese llamado del Maestro Jesús es una orden dirigida desde nuestro corazón, siempre es contestada, así mismo es. Ana, saludos hasta Uruguay. Dios te bendice a ti también. Marianne dice, Lorna, dame otra vez la definición de ley, please. Ley, como yo lo entiendo, Marianne, de repente los maestros dicen que no, Lorna, eso no era así. Ay, no, equivoqué. Bueno, bueno, hasta hasta como yo lo veo, porque a mí también me... Yo por muchos años yo dije, pero ¿por qué dicen que el perdón es una ley? Yo no entiendo eso. ¿Qué tiene de ley el perdón? Pero después comprendí que ley es como se... Como se entiende en ciencia, es un comportamiento que tú observas que siempre se repite en diferentes ámbitos. Entonces, Por ejemplo, la ley del perdón quiere decir que el comportamiento de nuestro universo es a perdonar, es a amar, es hacia la misericordia. La ley del amor es que nuestro universo ama. esa Esa es su tendencia natural, ese es su comportamiento básico. Siempre se comporta igual. Desde el inicio... Si es que hubo un inicio, siempre fue así. No es que se comporta así y mañana va a cambiar. No. La ley del amor quiere decir que es amor toda la distancia y que siempre es así. Y que esa es como la, la corriente principal de ese río. Y si uno quiere ir a favor de esa corriente, ama y vas, mira, rapidito. Entonces eso es lo que se refiere con ley. Irma dice Lorna, hay algún decreto para esperar con paciencia que se dé nuestra petición a la presencia o para mantenernos en confianza y esperar el, el tiempo necesario. Más que un decreto, Irma, que estoy segura que hay, puede ser en el libro de invocaciones, oraciones y decretos. Ahora mismo mis piadas no tengo ninguna en mente, pero más que más que un decreto, Irma, es Lo que te va a dar esa paz, lo que te va a dar esa, ¿cómo es lo que tú dices? Esperar el tiempo necesario, esperar con paciencia, es la comprobación de que tus llamados sí son respondidos. Irma, agarra algo pequeño, haz el llamado y espera la respuesta. Que sea algo pequeño, me refiero, no chiquito de tamaño, sino que sea algo sencillo en tu vida. Que sea sea como, como sencillo, pues, en donde tú puedas... Es ver cómo se da el proceso. No lo hagas solo una vez. Agarra otra cosa pequeña y hazlo. Haz el llamado, mira cómo viene la respuesta. Agarra otra cosa pequeña, haz el llamado, mira cómo viene la respuesta. Ya lo hiciste tres veces. Si las tres veces funcionó y tú viste cómo fue, desde que hiciste el llamado y cómo se fue dando la respuesta, eso Es lo que te va a dar a ti la confianza para decir, bueno, yo sé que viene la respuesta. Estoy tranquila, tranquila. Y cuando uno se quiere arrebatar, regresamos a ese punto. Yo sé que la respuesta viene. Es que es inevitable. Yo sé que viene la respuesta. Pero de nuevo. Ese yo sé que viene la respuesta no es dogma, no es creencia, no es de que Lorna me dijo, no, no es de que lo leí en el libro, no, es que ya yo lo comprobé, por eso es que es importante comprobar esto, porque si uno no lo comprueba, estamos hablando en vacío, o sea, no, estas cosas son prácticas, pero cuando uno dice que son prácticas quiere decir que son de aplicación. Porque si no se aplican, uno no desarrolla el poder que esto tiene. Entonces, es, esa sería la, la respuesta que, que yo te daría, Irma. Mario dice, Lorna, ay, se me fue. Ajá. mira esto. Aristóteles decía que la paciencia está ligada a la madurez mental con una actitud respetuosa y educada hacia los demás. Oye, eso de madurez mental está interesante. Es que, claro, ¿quiénes son? como, eh, la gente siempre dice que la impaciencia de quién? De los niños. Los niños son súper impacientes. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y tú les dices, pero ya, oye, ya pedí. imagínate tú llevas a tu niño, los que llevan a sus niños, y que a McDonald's o a otros restaurantes o, o por ejemplo, y que, el, que compraron un dulce en la casa y el niño dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Y tú qué le dices? Ya, ya viene, ya, ya te voy a servir, ya pedimos la orden, ya viene. Pero yo quiero ya, pero yo quiero. Pero, oye... Te acabo de decir, ya, ya lo voy a partir, mira, ya, ya estoy partiendo el dulce, fíjate, pero ya, yo lo quiero ya, pero ya, pero oye, mira, ya ya el mesero te escuchó, ya él, él va a traer la cuestión, tranquilo, porque como tú eres adulto o adulta, ya tú sabes que si tú pediste la, pusiste la orden, ya te escucharon, ya te cobraron, están preparando la hamburguesa allá atrás, relax, relax. ¿Tú compraste el dulce? Sí, lo voy a partir, dame un chance, oye, voy a lavarme las manos, mira, lo estoy partiendo, tranquilo. Pero los niños no entienden eso. Los niños quieren su cosa ya, 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 ¿por qué no lo tengo aquí? Entonces, muchas veces nosotros también actuamos así, pero no es por maldad, es, por, es porque no, no comprendemos cómo funcionan las cosas. Los niños no saben que tú tienes que, que esperar cuando tú pones un pedido. Ya después ellos aprenden que tienen que esperar y que, ah, ok, ya se quedan tranquilitos. Pero si ellos no saben, lo normal es la impaciencia. Entonces, por eso es importante comprobar esto. No tengan miedo de comprobarlo. No es de que, ay, y si no me funciona, y entonces quiere decir que toda la enseñanza no sirve porque no me funcionó. Bueno, y si no funciona y no sirve, ¿qué? Pues, no, no era la enseñanza para ti. Busca otra cosa que sí sea para ti. O sea, no tengan miedo de eso. No tengan miedo de ir hacia la raíz de la verdad. Esto. Es que es, es fundamental, la comprobación es fundamental. Hagan sus experimentos, vean cómo opera la cuestión y maravíllense porque, bueno, o sea, no, no quiero sugestionar a la gente constructivamente, pues entonces pues, 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 estoy como alterando el experimento, pero hagan sus propios experimentos, vean sus propios resultados. No todos mis experimentos me han funcionado. Y después uno se da cuenta por qué no funcionaron. También es parte del aprendizaje. Marleni dice, Lorna, la ley del círculo. La paciencia nos enseña a esperar para que el rompecabezas se arme poco a poco. Exacto, Marleni. O sea, tú no pones un rompecabezas, que, es que qué buen ejemplo. O sea, tú no tiras un rompecabezas de mil piezas y que, ya, ya lo armé. No, o sea, tú, a ti te va a tomar, a ti te va a tomar un ratito empezar a, a a poner las piececitas y a ver cómo es que es la cosa y si se parece lo que tú estoy armando de la de la figura en la caja y esa cuestión porque déjenme decirles que a veces que la vida de uno se vuelve como un rompecabezas de mil piezas todo enredado no no mil piezas armado mil piezas todo desarmado y uno dice yo cómo llegué aquí y la presencia dice ¡Uy! ¿Qué tú hiciste ahí? Que yo no sé, no sé necesito ayuda entonces la presencia dice bueno vamos, vamos tira las piezas vamos a armarlo poco ¡Ya terminaste! No, o sea, estoy armando. Ya te terminaste. Voy voy por la esquinita. Voy por ahí, la la sugerencia es que que comenzar por la esquina. que voy a comenzar por la Ya terminaste. No, todavía no estoy armando. Es que son bastantes piezas. Fíjate, mira todo lo que tenemos que desenredar. Ay, no, tú no sirves. ¿Y quién enredó la vida como tú? Entiende. Entonces, es como para poner los ojosos, pero es como para entender que hay cosas que no se van a dar instantáneamente. El Maestro Ascendido de Saint Germain. Él hace su llamado a la presencia y instantáneamente recibe su, su respuesta porque él no tiene ningún tipo de resistencia. O sea, su vida es como un cristal puro. Él no tiene la vida enredada de nosotros. Él no, no tiene ninguno de esos problemas que nosotros tenemos. Ya él pasó por ahí, lo resolvió, ascendió, está feliz. Entonces, claro, sus llamados son respondidos. O sea, él es la presencia. O sea, él es la presencia. Lo que él desee es... Nosotros, que hemos enredado nuestras vidas, sí necesitamos esperar un tiempo. Para eso está la paciencia. Es más, hasta los maestros ascendidos tienen paciencia. Estaba leyendo un discurso del amado Sanat Kumara, que él cuando llegó a a nuestro planeta a tratar de hacer algo por nosotros, se armó de paciencia. Porque cuando uno está trabajando en estos planos físico, etérico, mental y emocional, Aquí existe el tiempo, aquí existe el esperar, aquí las cosas no se dan instantáneamente, aquí sí se requiere ese tiempo. Si nuestra conciencia está en estos planos, la conciencia de la Saint Germain está fuera de estos planos, cuando él se materializa, él, su conciencia no está aquí, está como más arriba, y él puede como utilizar esas leyes superiores en los planos inferiores. Pero uno nada más puede como utilizar esas leyes que están dentro de lo que está en tu conciencia. Y si nuestra conciencia es mental inferior, emocional, etérico y físico, bueno, estamos amarrados a tiempo y espacio. Lo que se va a dar va a requerir de tiempo y espacio, pero igual se va a manifestar. Entonces la paciencia es saber que la respuesta viene sí o sí. Y, Y la paciencia también es sabiamente alinearse con esa respuesta que está viniendo. O sea, no convertirme yo misma en el obstáculo para mi propia respuesta. Caridad dice Lorna, esa es la realidad. Wow. Yo espero que lo digas por, porque yo espero que lo estés diciendo porque lo has comprobado. Porque uno no dice una frase así si uno no la ha comprobado. Así que yo creo que esto esto que tú estás diciendo, Caridad, es porque ya tú lo has comprobado más de una vez. Definitiva, Porque esta frase aquí es contundente. Es que cuando uno ya le pasa varias veces, ya uno como que sabe cómo es la cosa. Yo antes me desesperaba un montón. Ya ahora es como que ay, yo, yo puedo esperar que la presencia arregle su cosa ahí y yo me, doy, me voy dando cuenta cómo se van moviendo las cuestiones. ¿no? Pero antes yo sí me desesperaba bastante porque yo no entendía. Ahora que comprendo más, y gracias a Elma también que me lo aclaró más todavía, Ah, ya yo sé. O sea, la actitud de la paciencia es lo que uno hace después de hacer el llamado. Hago el llamado y entro en paciencia. Y la paciencia permite que mi llamado sea contestado. Marian dice, perdón, que no siempre nos da lo que queremos. Ah, ya, ok, ok. A veces nos da un silencio porque no nos conviene. Claro, claro. Y aún así, fíjate, ese silencio es la respuesta o sea, ella siempre contesta el llamado, no el cómo, pero el qué siempre lo contesta. Y puede ser Marian porque a mí me ha pasado, dice que, ¡ay, eso no se dio! Fíjate, yo le pedía la presencia y ese año después, dije que, ¡ah, no, sí se dio! Lo que pasa es que yo no me di cuenta que se resolvió de esta otra manera. Y ustedes podrán decir, ¡ay, Lorna, cómo no te vas a dar cuenta, oye! ¡Ey! Hay muchas cosas que ustedes han decretado hace años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, que ustedes ni se acuerdan que ya están manifestadas. Pónganse a pensar. A mí me ha pasado eso. Porque el Maestro Ascendió San Germain dice, ustedes son los decretadores de su mundo, y él tiene razón. A mí me sorprende la cantidad de cosas que a mí ya se me olvidaron, y se han manifestado claro pero o entonces sea, ahí uno se le olvida no le, no le da gracias a la presencia no y dice porque anda tan inconsciente por ahí Mario dice qué bello nada te turbe nada te espante Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza solo Dios basta ah eso ay quién es que la que decía eso si era una de las santas de ay, no me acuerdo quién era si alguien lo sabe que lo diga porfa pero a mí me encanta esa esa es como una oración, no sé, es, es como, porque no es una oración, sino es, ah, eso es precisamente esto. Fíjense, quizás ella pasó por la, por la misma iluminación que él, y lo que nos dicen los maestros, y ella se dio cuenta precisamente de esto, y lo dijo con sus palabras del siglo no sé qué, que nada te turbe, que nada te espante, Dios no se muda, muda quiere decir cambia, o sea, no es que Dios dijo de que sí te lo voy a dar y después de que no, te mentí. No, es una ley. Que nada te turbe, o sea, no te preocupes, que nada te espante, no tengas miedo. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Oye, esas palabras son grandes. La paciencia todo lo alcanza. Porque todo... Ya tengo, ya me estoy imaginando un montón de cosas. O sea, todo, la paciencia, todo lo alcanza. Solo Dios basta. O sea, solo Dios es suficiente. O sea, solamente con ese llamado es suficiente. Wow, sepa Dios qué experiencia tuvo ella y eso fue lo que ella sacó de esa experiencia y lo condensó en esa oración tan hermosa. Ay, gracias Mario por traerla, qué belleza. Hola, Michael. Saludos hasta Costa Rica. Dice, recién me conecto. No importa. Bendiciones. Santa Teresa de Ávila. Gracias, Mario. Oye. Viste, todos los llamados tienen respuesta. Michael dice, de esas clases que uno abre y hay respuestas. Me acabo de pasar con usted. Gracias. Mira tú. Es que las respuestas vienen. Gracias, Michael, por eso. Porque las respuestas vienen a través de lo que ustedes ni se imaginan. Oigan. Ya son las ocho, Ok, ya voy a terminar pronto. Me ha pasado. Hay veces que yo he hecho como como una pregunta estoy ahí trabajando en la compu y de repente algo me dice, es que abre YouTube. Yo abro YouTube, hay un video que me llama la atención. Es que ya yo sé cómo funciona, así que ya a mí no me sorprenden estas cosas. Hay un video que me, que me llamó la atención, pongo el video y me pasa como Michael. El video dice justo la información que yo estaba buscando. ¿Cómo el algoritmo de YouTube supo que iba a poner ese? Ya, ya, yo no sé, yo no sé. Ya, y a mí no me interesa saber tampoco. Yo lo que sé es que todo llamado es respondido. A veces, hablando con un amigo, te dice algo que tú dices que, ay, mira, ahí está la respuesta. Viendo televisión, una propaganda. Algo que escuchaste en el en el colectivo, en el bus. Ah, oh, mira, ahí está. Una calcomanía que viste en un auto. No no hay límite en la forma en que uno puede recibir las respuestas. Es casi mágico. Dice Alonso, estas leyes, a ponerlas a trabajar a nuestro favor. Claro que sí. Ahí está la clave. Siendo en conciencia, esperando respuestas. Exacto. Y la clave para ponerlas a trabajar a tu favor es que primero necesitamos comprender de qué se trata esta ley, cómo funciona. Ok, ya tenemos la comprensión. Ahora viene la comprobación. Vamos a poner en práctica esto para ver si funciona. Si funcionó, lo hago varias veces para ver el mecanismo porque cada situación es diferente y ahí nosotros vamos a desarrollar esa maestría como que mira cómo funcionó aquí, mira cómo se dio acá, qué fue lo que cambió, obviamente va a estar en mí. Y también puede ser la situación que de ser tan diferente se manifestó de diferente forma y ya con eso ya uno va desarrollando esa confianza que te va permitiendo tener paciencia sabiendo que todo llamado inevitablemente es respondido todos los llamados no solo los llamados a la presencia como dije anteriormente todo llamado al miedo es respondido todo llamado al odio es respondido todo llamado al amor es respondido todo llamado a la luz es respondido todos los llamados son respondidos porque nosotros somos un ser creador al tener esos centros creativos de pensamiento y sentimiento no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar que el universo nos conteste. Entonces, es la cuestión es estar consciente de que estamos pidiendo. Irma dice, gracias Lorna, muy clara tu explicación. Qué bueno que te sea útil a ponerla en práctica, Lourdes, ¿cómo, como cuando estás buscando alguna cosa y algo, intuición tal vez te dice, revisa en tal lado y resulta que lo encuentras. Dime tú, Lourdes, o sea, ya aquí se va, se va volviendo como casi mágico. A los que nos pasan estas cosas, ya después de que nos pasan varias veces, uno como que ay, uno igual se, se alegra y yo dice, qué maravilla. Pero si uno le cuenta a alguien que jamás le pasan estas cosas, dice, tú estás loca, lo estás inventando. Y yo, bueno, yo ni hablo de esto. O sea, yo ni hablo de esto. Yo me regocijo en la respuesta y punto. Dice Caridad, está comprobado. Es que tenía que ser, Caridad. O sea, tú no puedes escribir una cosa así con ese momento. Me llego aquí y es que, ¡ah! Si eso no hubiera estado comprobado. Es que es que cuando uno comprueba estas cosas, o sea, Caridad, ¿tú para qué estás en esta clase? Oye, ya paga esto. O sea, no, ¿para qué? Ya tú lo comprobaste. Ya. O sea, tú no, no necesitas esto. Mario, dice Lorna, gracias, gracias a ti por compartir. Cristiana, Santa Teresa de Ávila, Estela o Sergio, Santa Teresa, dice Flor, Santa Teresa. Gracias. Ven todas las respuestas que tiene un llamado. y Ustedes podrán reírse y decir, ay Lorna, pero ustedes pudieron no haber contestado. Ustedes pudieron haber pensado, no, el otro va a contestar, y nadie hubiera contestado. Eso pasa. A veces, la calidad del llamado es bien importante. Y cuando uno tiene esa certeza de que uno va a recibir respuesta, es que esa es la conciencia al hacer el llamado. Antes de hacer el llamado, ya tú sabes que te van a contestar. O sea, es como entrar a una batalla sabiendo que tú vas a, a ser victorioso al final. Es, de nuevo, fíjense, el aspecto poder asociado ahora con la paciencia y con la paz, que ya habíamos hablado de eso, tiene mucho que ver con la fe. Casualmente, que, que el que viene, el retiro en el que vamos a poner nuestra atención ahora, a partir de la próxima semana, es el Arcángel Miguel, que él encarna esa cualidad de la fe con su complemento divino. Y esto tiene mucho que ver con, con esa fe. Gracias a ustedes, Estela y Sergio, Michael se ríe, Paola dice, siempre responde, siempre, Mario dice, y Lorna, su poesía u oración, es que parece una poesía, ¿verdad? Es más largo, condense sus poderosas palabras, ¡ay, qué belleza! Caridad, dice, gracias, y manda un jardín de bendiciones, gracias a todos ustedes, ¡hey, Garraxa bendiciones! Gracias a todos ustedes, (risa) Si es que es autocorrector, tú sabes que yo no tuve que desactivar de mi celular, porque Dios mío, me, me, me hacía quedar en, en vergüenza. Así que bueno, gracias a todos. Hey Maritza, gracias, gracias a todos, gracias a todos por su, por compartir, por compartir. Vamos a despedirnos de la mama, esta sentida Lady Nada, por favor cierren sus ojos visualicen a la Maestra frente a ustedes, envíenle todo su amor y bendición. Gracias por esta enseñanza, amada Maestra encendida nada que se haga viva en nuestras vidas. Danos la iluminación a través del amor que tú eres para comprender esto y comprobarlo de manera infalible. Enséñanos a tener paciencia infalible. Te damos gracias. La maestra abre un portal frente a nosotros con muchísimo amor, dándonos su bendición y lo atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de paciencia y amor a todo nuestro alrededor para beneficio de toda vida. Tomen una inspiración profunda, exhalen, abran sus ojos. Llenos del amor de la maestra ascendida, Lady Nada. Muchísimas gracias a todos por esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestras de la Energía y Vibración. Y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones para todos. Feliz noche.